0: Привет, меня зовут Анна Шелковская, и это подкаст «Полезный час». Сегодня у нас в гостях Татьяна Хафизова, коуч-музыкант, исполнитель своих желаний. Но сегодня я хочу задать Татьяне только один вопрос. Что для нее женственность? Я задаю этот вопрос не просто так. Татьяна – одна из тысячи женщин с аллопецией. Казалось бы, это понятный для всех диагноз – потеря волос. Но когда она потеряла свои красивые волосы, жизнь изменилась. Быть лысой не равно быть счастливой и женственной. И большая часть женщин с этим диагнозом теряются, забывают про свою женственность, маскируются под париками, прячутся от общества и не реализуют себя. Татьяна смогла сказать «да» своей новой жизни. И в этом подкасте мы поговорим о том, как она смогла принять свой новый образ и через что ей пришлось пройти. И как обычно, мы начинаем с блиц-опроса. Шесть коротких вопросов и шесть коротких ответов. Итак, первый вопрос. Какие три слова тебя характеризуют?
1: Смелая, сильная и хрупкая.
0: Здорово! Опиши свое самое большое достижение и провал.
1: Самое большое достижение это то, что я смогла посмотреть а, по-другому, по-иному, по-новому для себя на какие-то ситуации в жизни. И для меня на самом деле это самое большое достижение, потому что я применяла и применяю это во всех сферах своей жизни теперь уже.
0: Провал какой-нибудь есть такой, прям как который запомнился?
1: Скажу так в двух словах. Мой самый большой провал ⁇ то, что я не стала идеальным идеалом. Но не смогла. я. Мне кажется, у всего человечества такой провал. В том анекдоте ⁇ но не смогла. Да, ну не смогла
0: я. Как ты думаешь, в чем секрет успеха?
1: Не бояться провалов и не ждать успеха.
0: Все, здорово. Есть ли у тебя девиз?
1: Да, я не так давно сформулировала для себя такую установку. Эм, дарю всем. Все, что я не делаю, я делаю гениально, просто потому, что это делаю я.
0: О. Вот так
1: вот, нескромно. Просто потому, что действительно каждый человек уникален. И вот все, что он делает, это действительно гениально. Просто с какой-то колокольни посмотреть, можно смотреть с пессимистической точки зрения, а можно с оптимистической, и тогда все пойдет на плюс.
0: А можно всегда с Оптимистической стороны смотреть.
1: Да, uh -huh. да, поэтому я и говорю, это uh -huh. гениально, это не про то, что ой, я крутая, все давайте мне тут поклоняйтесь, это не про это, это про то, что даже если что-то сегодня ты сделал не так, как бы тебе казалось, дол должен был сделать, вот в этот момент себя, вот самые вот эти слова, они как, ну, как водичка для цветочка, который задохнется, вот, вот uh -huh. в этот момент. Вот это вот для таких людей, как я, которым не хватает какой-то момент поддержки какой-то, что вот ну перфекционистом много же людей перфекционистов. Uh -huh. Это ну вот как раз для таких людей.
0: Uh -huh. А кем ты мечтала стать в детстве?
1: Звездой, <смех> не злоба. Ну, я из тех девочек, которые хотели быть звездами, на каждом углу об этом говорили. И когда, закончив школу, вдруг оказалось, что а почему мне не все не хлопают, толпы не ходят? Вот, вот с того момента как бы шел процесс уже взросления осознания и работы с тобой. И на самом деле мы все звезды, и наша задача в том, чтобы раскрыть нашу звездность, а не в том, чтобы сказать тебе, ну что, ты с ума сошла? Все хотят быть принцессами, иди уж... По земле ходишь, как бы, иди там поработай, как я, например, питаться юристом.
0: Ага, кого ты читаешь в социальных сетях?
1: Да, Аня, очень интересный вопрос. У меня была мысль, что ну как, ну я же не могу сказать правду, что, блин, я вообще не понимаю соцсети, я заставляю себя листать ленту, я даже подписываюсь на людей, говорю себе, вот я буду этого человека читать, но я через 5 минут... Забывать, что это за человек Поэтому, честно говоря, вы знаете, как рулетка Я так, кручу ленту, ты пальцем И смотрю, о, фигня Или о, интересно, я могу прочитать Лайкндж".
0: Это же круто, что ты Особо никого не читаешь Твоя жизнь получается интересна А не чья-то жизнь ты знаешь как? Мысли.
1: У меня установка вообще в этом плане наоборот. То есть люди там стараются детокса от телефона делать. Меня в свое время моя клиентка уговорила завести Инстаграм. То есть я ей благодарна до сих пор. Это было там года два назад. Остальные сети, кроме Инстаграма, я себя просто не могу заставить физически вести. Вот. И я свой Инстаграм веду просто потому, что я поняла для себя, я его веду на самом деле. Вот mm -hmm. Когда у меня есть какая-то мысль, я понимаю, что она, ну, мне же поможет, я ее пишу в соцсеть, для того, чтобы... Э, это как работает. Когда ты делишься чем-то, то это увеличивается внутри тебя, в первую очередь. Mm -hmm. Я не скрываю, что я ну, человек живой, у меня есть э, зоны роста, у меня есть э, вопросы, которые мне надо проработать. Я не скрываю, я не говорю, что я идеальна, я всегда говорю, я говорю о себе. Uh -huh. И поэтому э, и свой инстаграм я веду для того, чтобы прораб, лучше работать себя. Но я, естественно, как любой человек, люблю делать добро, ну, адекватно, экологично, да. И поэтому, если мои, моя соцсеть, мое дело помогает другим людям, то я этому очень рада. я, на самом деле, очень часто слышу, что действительно меня, оказывается, читают. Чему я удивляюсь, я их никого не читаю, нифига себе, меня читают. Поэтому, да... Ну, я скрою, что иногда я в соцсетях попадаю на очень хорошие вещи, угу. и, и они меня вдохновляют, и, что я говорю, и, и твои посты меня вдохновляют и учат, кстати. Так что здорово. тебе спасибо.
0: Здорово, здорово. Хорошо, Блиц-опрос закончился, сейчас мы просто с тобой поболтаем. Когда мы с тобой готовились к Теду, ты тогда говорила, что снова возвращаешься в сферу музыки. Сейчас я наблюдаю, uh -huh. что ты прям активно-активно там, да?
1: Да, да. Ты знаешь, вот когда был вопрос, близопросники, твое самое большое достижение, первое, первое я написала, что я вернулась в музыку. Ага, как бы ага. вот это... Потому что, ну, сейчас я работаю официально в театре, то есть я 16 лет не играла, и а, так случилось, что ну, я вообще как бы такая вот, вот... Я вот, да, артист, там, в театре играю, да? Не просто там по мероприятиям, по корпоративам, даже так, да? То есть дошло до такого. И я недавно наткнулся на одну из своих многочисленных психологических записей, и там была одна из целей, что я выступаю в качестве солиста оркестра. То есть я пока еще как бы не выступаю в качестве солиста оркестра, но я понимаю, насколько наши желания работают на нас, когда мы э, начинаем жить в гармонии с собой. Угу. То есть э, у меня... Я сейчас такой период, когда я что-то себе задумываю, я забываю об этом. И потом в какой-то момент я понимаю, что я не могу этого не сделать, не получить. Ни, ни, ну, то есть вот она на меня уже работает. Сила слова, когда мы в осознанности живем, она в какой-то момент, ну, вот как уже по, как это, не накатанной, а по инерции. По инерции она уже действует. И я, на самом деле, конечно, от этого кайфую с одной стороны, с другой стороны страшновато как-то, вроде ты уж ты, и можно, да ну нафиг мне это не надо, это как у меня протест я решила жить в правде, я не могу брат, вообще не могу меня просто выворачивает наружу хотя иногда хочется где-то умолчать не получается, понимаешь и вот это и про музыку в том числе, где-то была задумка, но были страхи были ограничения и, и это все меня останавливало но когда ты работаешь со страхом со страхом я работу начала в первую очередь, когда я стала красивой девушкой в новом образе, ну то есть без волос, да. Это первая моя самая крутая была проработка по взрослому, так скажем. И вот дальше я по жизни так и иду.
0: Я хочу вернуть тебя к старту карьеры. А, как ты начинала? А чем ты занималась? И как это все трансформировалось? Ведь была юристом. А
1: да, да. Ну, я вообще, да, жила такой, э, я так скажу, стандартно благополучной жизнью, я закончила университет, э, я пошла строить карьеру юриста, и я считала, что я нахожусь на своем месте, все нормально, Но как-то вот жизнь была какая-то уныло-тусклой, я как будто бы... Опустила руки. Это как вот говорят, что ну в детстве мы мечтаем быть космонавтами, а потом как-то, ну, космонавты космонавтами, но а ведь надо же и здесь, и сейчас жить. И вот наши мечты, они как-то забываются со временем, и нам кажется, что мы просто повзрослели. Но на самом деле мы научаемся, как бы это сказать, мы находим компромисс со своими страхами на самом деле, вот как-то так, что мы понимаем, что чего-то мы очень сильно боимся, и куда-то туда мы не хотим идти, чтобы не э, подтвердить свой страх. И поэтому живем, казалось бы, ну, мы как бы соглашаемся на что-то среднее между mm -hmm. совсем ничего и тем, что ты хотел. Вот я не зря сказала, что я хотела быть звездой. Мне, на самом деле, вот э, музыка, она просто мне дана с детства, и у меня к ней есть любовь. Это как ну, любимая мама, ты же не пойдешься новую маму искать. Вот. На самом деле, мой страх и моя реализация страха была в том, чтобы не высовываться, условно говоря. Ну, быть средним. Как, потому что если полезть всех. дальше, ты можешь... Да, может не получиться, и тогда на тебя все пальцем покажут. Ты как бы, ну, лишишься того, что ты уже сейчас имеешь. Лучше вот... Э, ну, так, наверное, в бизнес уходит, что, ну, блин, зачем уходить в бизнес, и ты можешь прогореть, а тут ты на зарплате на хорошей сидишь. Вот. А правда она в том, что... Мы предаем себя в этот момент. Мы себе не доверяем, мы не верим в свои силы, мы верим в страху больше, чем себе. То есть
0: э, подожди, вот
1: это свое хочу, мы забиваем.
0: Ага. В какой момент ты это поняла? Потому что ну вот карьеры юриста ты, ты рассказывала, что классно там работала. Когда ты поняла, что ну все серое, что произошло?
1: у меня слетели крючки, когда вот картина «Мира моя» полетела из-за моей внешности. Да. То есть в момент, когда у меня резко за один месяц выпали волосы, и, ну, как бы ничего ну, вроде как бы не поменялось, я ничем не болею, чтобы у меня что-то болело. Не... Ну, вроде как бы жизнь такая же, но для меня это было просто ну, взрыв мозга, потому что это разорвало мою картину «Мира», мое представление о самой себе, какой я должна быть. То есть вот то, что я такая вся красивенькая, платье ходила каждый день на работу юристом работаю, там сидела красиво там, за компьютером и что-то там делала. Для меня это было это была я такая вот с волосами, такая вся соответствующая общим представлением о том, какой Должна быть, ну, девушка, например, моего возраста, моего социального статуса. И казалось бы, ну, ну выпали волосы. Ну, иди ты так же в плачке, сиди ты же на этом же месте, ну, ну как бы, что такого? А у меня, как будто бы, я стала, не знаю. Ну, не знаю, как я по флинам стала. Не, не знаю, как будто, как будто себя, бы я... да? да, да, ну, то есть, как будто бы я пришла, не знаю, топлес,
0: ага. не
1: знаю, ну, с чем сравнить. Ну, то есть общем... я не имею права быть такой.
0: Угу.
1: И когда я поняла, что я уже не часть этого общества, я вдруг поняла, что я и не хочу быть частью этого общества. А кто мне сказал, что я должна быть частью этого общества? А что можно было по-другому? Ну, наверное, у людей такая переоценка ценности происходит, когда ну, что-то глобальное происходит в их жизни. И для кого-то потеря волос это, ну, как бы смена платья или там, не знаю, переезд в другой город. А для меня это было вот... Ну, мир мой рухнул, мир mm -hmm. мой рухнул. Хотя mm -hmm. никто со стороны из близких, ну там, меня не назвал уродом, там, я знаю, девочек э, родители заставляют ходить в воригах, то есть неприятие какое-то идет со стороны, ну, ближайшего круга. У меня такого не было, чтобы прям вот ближайший круг, там, что же говорила, что что-то не так. Да, mm -hmm. Прям совсем ближайший. Чуть-чуть подальше было, конечно. У тебя же был... Ты знаешь, эту историю из нашей подготовки. Ну, да.
0: У тебя по-моему, в психологии, да, есть стадии принятия, то есть там отрицание, да. смирение, вот эти вот стадии прошла?
1: Да, я прошла. Сначала это было жуткое непринятие и горе, потом торг, потом смирение, и уже потом принятие это было, но это было... Непринятие было ну, жуткое. Мне казалось, что я купила парик, который совсем был, не был похож на мои волосы последние. И при этом ну, я считала, что никто не заметит, что я в парике. Хотя это было, ну, три волосина последние, условно говоря. И там mm -hmm. такая шапка из волос. И мне не показался, что я сейчас приду на работу, и никто не заметит. И из-за того, что я считала, что ну, это большой сильный тригг, я сама создала себе ситуацию, когда на работе у меня заметили абсолютно все. И сделали из этого какое-то событие, что пришла девочка, пришла вот зачем-то в парике, и давайте это обсудим, и давайте все ну, как бы, все это заметим, и давайте ну, как бы сделаем из этого тему для разговоров.
0: Как ты себя чувствовала вот в этом обществе, когда тебя все обсуждают, то есть ты на виду, Тебе там, ну, может быть, тебе в лицо и не говорили, но за спиной обсуждали, ну, что ты...
1: безысходность, конечно, чувствовала, потому что, э, с одной стороны, мне было деваться некуда, мне надо было работать не только за денег. Я понимала, что если я сейчас еще и работу перестану, то моя жизнь вообще превратится в какой-то, ну, не знаю... Просто депрессию на диване лежать. Тут мне хоть куда-то идти надо было, что-то одевать на себя надо было, там, не знаю, что-то там... что-то что надо было. Да, mm -hmm. да. Вот. Мне, с одной стороны, жутко этого не хотелось. Я шла как на катарбу. С другой стороны, я понимала, что, ну, а по-другому будет еще хуже. Я реально приходила как на каторгу. Бедная вот... Ну, и вот эти вот коллеги, потому что я их таким извергами считала. Я буквально там два дня назад ходила на старую работу, я еще там в грязь, через, за справкой, там сидит этот мальчик, который там хотят сдернуть. Он хороший, он просто сидит, никого не трогает, он мне распечатал, там ноты я его попросила. Он ничего плохого, ну на самом деле, ну мальчик как мальчик. Ну вот тогда решил он поприкалываться, но он же не изверг, не бурмалей какой-то. А я их всех воспринимала как такими, прям, не знаю эсэсовцами, которые на меня чуть ли не там вот с руфьями идут. Вот я вот так вот все воспринимала. И, ну, конечно же, я это и получала в ответ, если я такого отношения ждала. Mm -hmm. И до сих пор я помню их глаза смешливые, все такое. Хотя сейчас я понимаю, это просто люди, они просто со мной разговаривали. Они просто такого не знают, и они меня просто спрашивали. Если бы они знали, что у меня творится внутри, конечно же, бы они так себя не вели со мной. Вот, это, а это вот не... я насколько вижу отношения а... внутреннее зеркальце.
0: А ты с ними не пыталась разговаривать на тот момент?
1: А я не, я, я не могла открыть а -а -а. рот и сказать, что я лысая, Я не могла этого сделать. Для меня это было... Понимаешь, вот сейчас тоже по психологии же как бы в это. Uh -huh. uh, вот сейчас какая ситуация в мире творится. Вот любые наши страхи, вообще неизвестные, ну как бы любые ситуации внешние, они пробуждают наши внутренние страхи и внутренние uh -huh. какие-то состояния. У меня ведущий страх, это, ну, ведущий эмоциональный негативное состояние – это стыд. Мне всегда было стыдно, стыдно. И вот эта вот ситуация с отсутствием волос, она просто меня вытащила в все эти состояния. Мне было стыдно. мне было очень стыдно за себя. Вот я сейчас понимаю, насколько это было неадекватно и необъективно. Но просто у меня был вот этот стыд, который мне мешал заниматься музыкой, жить своей жизнью.
0: Когда ты решила уходить и менять свою жизнь, что все хватит, что я снимаю парик, я снимаю платок, я показываю себя настоящую. Что на тот момент ты чувствовала?
1: Знаешь, ну мне, конечно, помогли вот... высшие силы ангелы-хранители. Ага. Да. То есть я и внутренне над собой работала, и внешняя ситуации физически этому способствовала. То есть внутри у меня уже все накипело. Мне с первого дня хотелось на самом деле заявить о себе. Как вот, когда я входила в парике, в платке, у меня было ощущение, что так неправильно для меня я не говорю для всех, для меня так неправильно, я хотела ну, как бы иметь право быть собой в плане внешности, я ну, не хотела скрывать, что я вот, вот эту, ну, эту блестящую макушку, мне не хотела скрывать, мне хотелось ходить, как я раньше ходила. И вот это оно зрело, зрело, ну, в районе, ну, если это вот с августа, и сняла я следующим летом, ну, месяцев 10, как да. И второй мы, мы поехали отдыхать, и было очень жарко, мы поехали на море, и, и мне просто физически невыносимо стало. Ну, то есть mm -hmm. и психологически я созрела ну, зрела потихоньку. Это у меня было именно, у меня прям желание было проявиться. Ведь вот что это такое было, когда я... Жила такой жизнью с волосами, я не знала, ну, то есть я не видела выход вот этому своему желанию проявиться, потому что вроде как я работаю, строю карьеру, что-то недовольна своей жизнью, все нормально, я не понимала, что я не проявляюсь. А вот когда я ну, начала скрывать свою внешность, вот это вот желание проявиться вообще по жизни, оно вылилось вот именно в эту точку, мне очень захотелось проявиться... Здесь, ну, здесь понятно, что как проявиться. Взять снять шапку, снять платок и пойти. Вот оно как проявиться. Это же тебе не заниматься 15 лет, не бояться играть, ну там музыкой заниматься. Это же все сложно. Как бы, а здесь более ситуация явная.
0: Uh -huh.
1: И вот это вот прям вот кайф, что а я... Ну, вызов такой. А я вот такая. А я вот проявлюсь. Вот, я сейчас хочу для людей сказать, что вот если какой-то есть страх, и вам кажется что вы сейчас пойдете уже туда, думаю, что вы уже другой человек, то есть без этого страха. Ну что такое страх? Страх показать себя. Ну то есть кому-то страшно внешне себя показать, а кому-то страшно свою какую то черту характера проявить. И вот кажется, что я сейчас пойму, что, это... что не будет тех последствий, которых я боюсь. И сделаю это. Это, вот это не та схема. Схема такая. Я боюсь, я сейчас все нафиг потеряю. То есть в моем случае все увидят, какой я урод. В случае с каким-то внутренним качеством все узнают, какой я плохой, и от меня отвернутся. Только вот через опыт может человек понять, что это не до такой степени страшно. То есть через голову человек никогда не поймет. Если он этого боится, у него уже голова по-другому считает. Uh -huh. И объяснить голове, что нет, ты просто с другой прической, и тебе все, ты всем нравишься, и поэтому иди, я бы так никогда не пошла. Я пошла только с внутренним знанием. Да, я урод, ну и фиг с ним. Но когда уже я была в опыте, я поняла, что я не урод. Я захотела по-другому. Вот uh -huh. я сама захотела по-другому. Потому что у меня, да, у меня было представление о женственности, что женщина, девушка, красивая, она должна быть вот такого вида. Ну, это можно вот прямо сейчас один в один сравнить с фигурой, с там, кто-то более стройный, ну, в каких понятиях, 90-90 я имею в виду. То есть с любыми показателями классическими женственности, можно сказать так, вот она э, с, с такими-то параметрами, с такими-то волосами, с такими-то, не знаю, ушами, не знаю, разрезом пальцев, не знаю, там, чем еще. Вот она э, женственная, потому что у нее все есть, не женственный поэтому или там не красивый или все-таки сказать себе блин ну как же я, я же тоже хочу быть красивой и просто поменять в себе в голове настройки вот эти условно говоря если двух словах, я себе это было принято решение что я не ну, я не буду счастлива если я не буду считать себя красивой женственной mm -hmm. это было принято решение что э, все я Считаю себя красивой. Это была сильная работа, потому что боролись две установки. Боролись я урод и боролись я красивая.
0: Смотри, ты, вот вот, подожди. Я хочу как раз вот в этом моменте остановиться, потому что я думаю, что многие женщины, девушки а, как раз даже имея там красивую внешность и все равно считают некрасивой, не стройной. Как происходила эта работа? Тебе кто-то помогал или ты сама как-то работала с этим? Что помогло тебе? А, ну, установки? конечно же, да,
1: конечно же, я бы посмотр... Посмотрела, да, я посмотрела, а что большего. То есть в этой ситуации, когда все, все о том, что вот это женственность, я позволила себе отойти вообще от понятия женственности, как, ну, такого бытового, так скажем. Я задумалась о том, а что это делает? Ну, что, почему вот, вот в этом есть женственность? То есть я э, стала смотреть так на сосуд, что внутри. Сама
0: самостоятельно или кто-то... Ну, как
1: сказать... Нет, к психологу я не ходила. Я сразу занялась, на самом деле, коучингом. А, то есть я выучилась всё. на коуче, mm -hmm. я выучилась на игротехника, это человек, который пишет и создает проводит трансформационные mm -hmm. игры, то есть действительно я в какой-то момент поняла, что если я не займусь психологией, я просто сойду с ума, потому что yeah. настолько я упрямая сама по жизни, вот. у меня вот это вот, это будет только так и по-другому, ну, вообще я телец, там, если говорить о знаках зазяк. то есть я очень упрямый человек, это хорошо в достижении, но это плохо вот в установках, убеждениях, и у меня очень сильная была, что у меня и фразы есть, ты знаешь, мы писали, про... соответствовать меню, вот это соответствует мне, я должна соответствовать, я должна быть успешной, я должна быть самой всех э, делать в деле, я должна все успевать на свете, я все, я должна быть красивой, я должна быть, крас... я должна быть вот только такой. И когда я поняла, что я не могу этого обеспечить, я, у меня все слетело, ну, то есть я, я просто взяла и в муз, ну, как бы поняла, что обесценила все эти свои должности, в которых жила там 30 с лишним лет. То есть это насколько история упрямства, то, что у меня вообще за всю жизнь могли выпустить эти волосы, на самом деле, потому что это заболевание непредсказуемое, uh
0: -huh.
1: но я вот этим тащила, тащила, пока у меня хватало вот этих вот упрямств, вот это вот стискивание зубов. Но эти силы, они, проблема их в том, что вот на этом должна, почему люди не взлетают слишком высоко, потому что там не будет никогда потока, uh -huh. там не будет никогда легкости, там вот вся сила закончится, и ты упадешь сразу же, и ничего ты не наработал, не будет никакого, не знаю, наследства с, с этих усилий, так скажем, потому что это все не через созидание, а через э, истязание себя. И вот это вот. У меня все слетело, а вот это же истязание, когда женщина пытается соответствовать вот этим всем нормам. Когда она качается, как сумасшедшая, когда она ходит, не знаю, на ботокс, когда она, там, я не знаю, постоянно в постоянный салон красоты не вылезает. Она же себя истязает. А где ее внутрь? Вот правильно сказал, есть многие красивые, которые столько сил, времени и денег на это тратят, а к ним мужики все равно очень холодно относятся. Ну так, условно, мужики, там, ну, не знаю. И все равно они не получают того, чего они хотят. Ни от мужчин, ни от жизни в целом. Потому что внутри пусто, и когда я вот это поняла, я поняла, что вообще не важно, какая у тебя э, прическа на голове, какую... ну, мо... из всей внешности я оставила только взгляд, ну, это потому что глаза — это душа, да? И я поняла, что То есть на ты самом ты деле... нашла свои
0: сильные стороны?
1: А, ну, я не про внешность сейчас, да, я нашла да. сильные стороны в плане внутреннего внутреннего состояния. Я познакомилась с собой, то сейчас я взглянула внутрь, то есть я все время жила как картинка, даже если взять не внешность, а какие-то события, действия. То есть я себя же не спрашивала, хочу я этим заниматься. Я посчитала, что этим нужно заниматься. И вот это вот э, обращение к внутреннему своему э, состоянию, что там оно меня... Включила,
0: она... Вот у меня был вопрос относительно окружения. Как вообще окружение помогало тебе близкие, друзья, знакомые? Как ты реагировала на это? Потому что а, важно же, чтобы тебя поддерживали, угу. а в этом же тебя не поддерживают. Ну, или ты стараешься да. Там за закрыться, да, Пока показаться да. счастливой, такой радостной. Да. А, как относились? И uh -huh. твоя рекомендация близким и родным, как, как они должны реагировать в этой ситуации?
1: Так получилось, что мое состояние, близкие, ну как близкие, я сейчас говорю а на тот момент моему мужу, он достаточно это обесценил, потому что он, в принципе, ты меня любил, uh -huh. и ему было все равно, <свес> с волосами или без волос и он просто как бы решил выбрать oh. такую политику на тот момент, не замечая а, ну, в общем, да получается так, что было обесценивание потому что да, типа, все, выпали, выпали что теперь не убиваться по этому поводу
0: а ты э, вот в этой ситуации ты старалась объяснить, рассказать э, окружающим свое состояние
1: но на самом деле, я вот знаю законы отношений других людей к себе, это по большому счету ты сам к себе так относишься. А. А, а. Я тогда немножко тоже не позволяла себе переживать. То есть, ну, я, во-первых, не понимала масштабы, у меня, потому что это серия упрямства, у меня не, не в голове не могло уложить, что я теперь буду такой ходить неопределенное количество времени. Мне казалось, сейчас я куплю парик, похожу месяца два, я вылечусь, и все будет как раньше. Мне, то есть, трихолог, например, мне говорила, что, ну, у вас там... Ну не депрессия, но по крайней мере стресс, вам тяжело сейчас. А я такая, все хорошо, все хорошо, нормально все. Ну как бы вот, и соответственно, ну как бы люди это и считывали и говорили мне, все хорошо, все нормально. То есть э, вот это вот принять как мы с тобой говорили, его, конечно же, не было ситуации, был просто, ну сначала был шок. И не, ну, такое, что этого не может быть, все. И об объяснить... Я даже не пыталась, я не позволяла себе переживать по этому поводу, потому что ну, как бы другая моя часть говорила мне, ну, и что, и что, ты теперь имеешь право что -ли, переживать, что у тебя волосы выпали, ну, выпали и выпали, ну, вот, то есть, такое было. То есть, наверное, если бы я позволяла себе, то, наверное, у меня было бы и понимание со стороны. Угу. -то, то есть, ва ва важно,
0: в любом случае, важно все-таки проработать внутренние вот эти вот состояния помочь себе. Ну,
1: я люблю говорить такую фразу, если вам кажется, что вас имеет, вам не кажется. То есть, когда мы что-то чувствуем, это имеет право в любом случае, даже если это там, я не знаю отобрали, все дети там съели последние яблоко, и ты расстроился, что там тебе яблоко не досталось. Mm -hmm. так много. Но, как бы, установки могут тебе говорить, что ты взрослый человек, и вообще тебя что-то самодействует, яблоко жалко. А если тебе действительно обидно, то вот надо прожить это чувство и позволить ему быть, потому что мы таким образом отпускаем как раз эти состояния. А если mm -hmm. не проживешь не отпустится. А, Разность бывают, у кого-то, я не знаю, там, не знаю, ну, ну не волосы, еще что-то там. И кто-то может себе говорить, что это не повод для расстройства. А это повод, ну, потому что девочки нам важно и внешность, и внутренность, и все остальное. А
0: Сейчас ты прям вот осуществляешь свою мечту быть звездой. Вот да, да, да. столько всего нужно было пережить для того, чтобы да, да, да. дойти до этого. Странно говорить о том, что болезнь помогла тебе. Да. Да? Но, но она, реальность, наверное, такая. Еще я знаю, что есть огромное сообщество девочек таких, да. и ты состоишь да. Да, в этом сообществе.
1: Да, у нас Алла Петянка, это ага. сообщество женщин, это и Россия, и СНГ, которым собираются женщины, ну, как онлайн, конечно же. Ну, мы раз в году встречаемся, у нас нам благотворительную акцию в Москве э, устраивает одна компания косметическая, вот, в этом году, к сожалению, отменили все, ну, и это очень круто, потому что, на самом деле, мы красивые, просто, э, ну... Есть такое, как замыльный взгляд, мода, возможно, хотя, мне кажется, мы уже модные, потому что вот была неделя высокой моды, я ездила в Москву, uh -huh. и для нас э, девушка одна, модельер, э, она целую коллекцию для нас выпустила. И на самом деле говорят о том, что вот ты сказала болезнь, я вот сама так говорю, но когда я слышу от других, мне ухо режет, потому что, ну, как бы, одно из вариантов, что это просто эволюция, потому uh -huh. что мы, не, ну, как бы, девочки обследуются и в Германии, и в, и в и как в Израиле, но ну, на самом деле не находят э, очага болезни То есть вот, организм на этом останавливается. Он отторгает фолликулы волос, как антитела, и все, и больше никаких э, ну, сказать, триггерных, болезненных как бы, штучек, ничего не находится. Ну, как бы Поэтому э, на самом деле мы здоровы в плане ну, официально таком как вот все ходят, и все здоровы, себя считают похожим. Ну,
0: можно сказать, особенность, да. особи... особенность, а не болезнь, да? Особ... Особенность. Да, да, кстати, вот. Да. ты классно. Ну, можно, ты наверное, так. Нашла, подобрала. Особенность, <laughs> да. да. А, вот. Я просто, я просто зашла в ВКонтакте в группу, и вот как раз увидела, что огромное да, количество девушек, просто такие красивые. Да. И, ну а... вот мне,
1: мне на самом деле, вот у нас есть еще закрытые всякие группы, да, угу. и мне не очень там интересно общаться, почему, потому что девушки... А... Почему, да, да,
0: почему тебе там неинтересно а, общаться?
1: Да. Ага, потому что вот я хожу, для меня это моя жизнь, я такая, какая есть, а девочки, представляешь, они выкладывают фото, э, я вышла э, в, э, там, не знаю, торговый центр с и сняла шапку, и выкладывают фото, и там поддержка такая, ты молодец, как здорово, а -а -а. то есть если бы не эта группа, она, может, вообще и не вышла бы, ну, конечно, как бы, много таких, которые, как я, но им там интересно, они там сидят общаются. Ну просто у меня, видишь, жизнь насыщена другими событиями. Но на самом деле, вот кому проживает ну, она, в каком, не знаю, Урюпинске, да, и она там одна такая. И вот тут такое сообщество, где там ей могу сказать, никто на тебя пальцем не покажет. А если покажет, то э, не бойся, потому что нас таких много. Но я это точно могу сказать, я вот когда мы собираемся вместе, тем более, когда я приехала после недели высокой моды мы норма, когда, почему есть сообщество, потому что мы, нам важно знать, что мы норма, потому что нам важно знать, что мы не, вот как ты сказал белые вороны, что таких много, а таких 148 миллионов, угу. просто 80% париков не снимают, а, вот. и а, потому что одно дело сделать татуаж бровей и татуаж ресниц, чтобы было видно, что у тебя есть брови и ресницы, если все выпало, а другое дело шапку на голове носить, это разные вещи, угу. вот, и поэтому это сообщество, это ну, очень круто, что есть. И вообще его организовала Марина Золотова. Она сейчас замуж вышла, в Америке живет. А, вот. и, и она, как ни странно, тоже, как она пишет, она в 2014 году всю жизнь мучилась, успешная женщина. А, вот именно с комплексами и так далее. То есть люди, Это я два года там прошла и, и вот как-то адаптировалась. А люди а, по 20, по 30 лет ходили в этом все. То есть. И, а кто-то и вообще не снимает?
0: Смотри, вот ты говоришь, то, что в да. сообществе приходит там, ну, условно, девушка пришла в торговый центр, сняла а, шапку, и для нее это подвиг. А мне тут кажется, еще мессендж нужно пустить для окружающих людей, чтобы они не воспринимали, вот, не, не тыкали пальцем, по крайней мере, да, на людей. И... О,
1: это да, это да. Это, 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 это отдельный разговор, я даже не знаю, насколько это возможно, если даже в Москве тыкают ага. про вот всякие маленькие города, я, я не знаю, как это. Ну, наверное, знаешь, я скажу так, вот как, опять же, занявшись психологией, везде могут тыкнуть и везде могут не тыкнуть. Понимаешь, и если вот насколько человек внутри себя позволяет, чтобы в него не тыкали, вот что он ждет, то он и получит. Потому что это предугадать или там сейчас сделать такое. Ты знаешь, мы тоже хотели, у нас было, я как лидер по Татарстану, вот наших лапетян, мы обсуждали, как мы можем через Минздрав, может быть, где-то в больницах, в поликлиниках повесить плакаты, что такое лапец, что нас не на что мы не там не онкобольные, мы не там не какие-нибудь, да, чтобы люди знали. И, ну, как бы, это все меры, они такие, во-первых, вряд ли государственное требование, потому что оно им вообще нафиг не сдалось на сегодняшний день, да. Лучше уж лоббировать увеличение медстраховки для лечения этого заболевания, чем ага. там повешивание этих заплакатов Но это, это ответственность каждого человека. Позвольт он себе, чтобы ему вот так с ним обращались. или не То есть я могу сказать свой опыт. А, у меня прям такая трансформация на одной и той же детской площадке в парке. Да? У меня вот маленький mm -hmm. ребенок, вот ему полгода, год, полтора-два, я хожу. И я вижу, насколько э, зави... ну, от того что от моей внутренней проработки, что я вот себе э, что я себя стеснялась, не принимала в какой степени. Хоть, ну, я так уже ходила, но все равно же я с каждым днем все больше как бы меня работаю. Насколько в меня тыкали пальцем тогда и Насколько меня меньше тыквы пальцем сейчас? Ну, то есть разница глобальная. А почему? Потому что внутреннее состояние разное. То есть сейчас уже, наверное, 99% людей э, в шутке, когда я говорю, что это не я побрила себе голову сама. Ага. понимаешь, да, 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 да о чем я говорю? Потому что настолько я излучаю уверенность в себе, гармонию какую-то, э, радость в жизни, что никто и подумать не может, что у меня какие-то вообще проблемы. Понимаешь? А если девочка идет, она сняла этот... И у нее испуганные глаза, как у меня были вначале. Э, все соседи меня достали на той же самой даче, Что? При смерти, где я вообще? Вот. Такая ситуация. Снова
0: мы пришли к мысли, что работать в, о, внутри себя нужно. И последний и да. вопрос... Что бы ты рекомендовала девушкам, которые забивают свои головы женственностью, вот это вот, стараются соответствовать, пытаются качать, так скажем, да, женственность, и худеть, и голодать, голодать, худеть, одевать только платье, только юбки, что бы ты им рекомендовала сейчас, сегодня?
1: Они хотят получить товар, которого в этом магазине нету. Нету его вот в этом. Да, он, он в другом. Он в состоянии внутри, в, в любви к себе. Вот в любви к себе. Вот, ну, я чтобы про себя поняла, что у меня жизнь одна и другой не будет. И если я хочу ее прожить как э, ну, женственная, красивая женщина, то это только... Ну, ко мне вопрос. Ну, uh -huh. Что мне мешает? Мешает отсутствие волос, да неправда. Ведь присутствие волос тоже это не гарантирует. Вот. И поэтому, конечно же, надо внешне быть красивой. Я хочу быть внешне красивой. Я слежу за собой. Я не хочу, чтобы у меня не было там морщин или еще чего-то такого. Но даже если я все это буду соблюдать, я могу быть одинокой несчастной женщиной. Никому не нужно, если у меня внутри не будет... Любви, в первую очередь, к себе любви, а через нее ко всему миру, uh -huh. и к близким, и к далеким, и ко всем. Mm. Вот так.
0: Ну все, здорово, спасибо тебе за разговор. Спасибо, ну, Ань, здорово. большое, что ты позвала.